0: Bonjour et bienvenue à On jazz euh, Martin Lemay avec vous et on sera en compagnie aujourd'hui de Pierre Lebrun et de Gaston Therrien. Et les sujets aujourd'hui sont nombreux, bien sûr, en raison de euh, ce rappel de Ryan Paling. Alors, on va aller avec les suggestions, entre autres, de Steve Legault qui dit... Euh, avec qui devrait-on employer Ryan Baling? Je pense qu'on a déjà une réponse, on veut la donner. On a vu ça à l'entraînement tantôt. David-Alexandre Gagnon a parlé de pourquoi ne pas rappeler le meilleur attaquant du Rocket. On va en discuter également. Et Jérémy nous a parlé du match brouillon à Dallas. Satisfait quand même du bilan du Canadien sur la route, oui ou non, on va en jaser ensemble. Avec Gaston et Pierre Lebreu. Bonjour, salutations et bienvenue à On Jase, édition du 4 novembre 2019. Luc Dansereau, salut. Salut Martin. Tu es le, le 4 novembre. Le 4 novembre. Pourquoi euh, tout le monde dit ça? C'est-tu l'affaire de... de Jean Christian? Oui, ouais, un beau classique. OK. Le monde beau classique aujourd'hui. Ouais. Euh, salutations à Tim à la mise en onde également et à Rock, Rock aux médias sociaux. <rire> On va se timer. Salut Rock. Salutations à Rock. Les gars, ils font de l'excellent travail. Merci d'être là. Euh, le Canadien, oui, c'est un super voyage, sauf que ça finit en queue de poisson, selon moi. Puis je vais vous expliquer pourquoi, tantôt, en compagnie de Gaston euh, Tarien. je ne peux pas croire qu'on fait être content. Ouh, ouh, 4 en 6, euh, les points. Mais euh, honnêtement, il y a un aspect très décevant du match de samedi. on va en discuter dans quelques instants également. Ryan Pelling qui a été rappelé. Ça aussi, c'est une affaire bizarre. Euh, on va en jaser avec Gaston, mais j'ai également euh, téléphoné tantôt à Bruno Gervais qui faisait l'analyse du match de, du vendredi euh, du Rocket de Laval. <rire> Donc on va en discuter également. Et bien sûr, vous savez, Pierre Lebrun va faire le tour de la Ligue nationale d'hockey. Donc, vous avez des questions pour Pierre Lebrun. Ne vous gênez surtout pas. Oui, mais pas par rapport à Don Jerry, s'il vous plaît. On ne les posera pas. Non, pas le droit. Je n'ai pas l'intention de poser une question à Don Jerry. Non, non, non. Euh, J'espère que l'électricité est revenue euh, chez vous. J'espère que vous avez pris soin de vous. Pas fait à souper avec le barbecue dans le salon. <rire> On rit, mais c'est arrivé encore en fin de semaine. C'est-tu arrivé
1: euh... en fin de semaine encore? Oui, monsieur. Ben non. OK.
0: Ça a fait les nouvelles.
2: Bon. Gaston Terrier, salut! Salut Martin, salut Luc, salut Tim, salut Rock, salut Marcel, salut Louis, Louis, Diane. Ah, ok, J'ai fini, excusez.
1: Ben, merci, salut Gaston. Tout le monde. Non, ben, merci. Ils sont là. Ben, ils sont
2: ouais. là, ouais. Ouais. Donc, Je sais qu'ils sont là, mais ils font un travail extraordinaire. <rire> Martin, c'est vrai que tu es arrivé pour le barbecue en fin fait, de tu es arrivé ouais. chez Martin l'année.
0: <rire> non, 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 mais quand même, je n'ai le... pas essayé, il ne partait pas, de ne s'est <rire> <rire> ça, c'est bien d'avoir essayé. Ah oh oui, la rien. tête ne prend pas le flambeau, le barbecue.
2: Non, je le pas. Mais ben, dit, là c'est pas
1: drôle. Je ne trouve non. pas ça drôle.
2: Non. Partir non, un, cool, non, non, mais
1: pas, partir un barbecue chez... Non, non, mais à l'intérieur, comment? OK. Non, mais
2: moi, vous riez de ça, j'ai une petite anecdote. Non, quand j'étais à Tours, en France, il y avait vraiment de neige. Il n'y avait pas beaucoup froid, euh, ou très peu de neige. Et donc, euh, j'avais un barbecue que j'avais emmené du Canada, puis j'ouvrais ma porte de garage à peu près 12 pouces. Je mettais mon barbecue près de la porte de garage et je ne le quittais pas. Si je faisais cuire quelque chose, je restais jusqu'au moment et euh, il n'y avait, avait aucun problème. Mais restais là, signifie une
0: émanations de gaz, ça explique beaucoup de choses aujourd'hui.
2: Oui, c'est ça, <rire> j'ai compris, Martin. Bon, on parle de quoi aujourd'hui? On parle de l'impact, c'est ça? Ah non, non, non. c'est
0: tu facile. <rire> T'arrives, t'es à l'entraînement quelques oui. secondes à peine, fait donne-nous oui. donc les résultats. Ryan Penning était sur la glace, il était oui. avec qui?
2: Oui. Il était avec euh, Leconin et puis Barron. Et puis Thompson avait retrouvé Cous ben Cousin était là, mais avait retrouvé Suzuki à droite. Et Will oui, était le quatrième joueur de ce trio-là. il n'y a pas aucun changement à la défense. Toujours les mêmes duos de défenseurs. qui était avec Pauline, donc ça veut dire qu'en principe, il ne jouerait pas parce que je pense que ces six défenseurs-là ont donné satisfaction depuis un certain temps à Claude Julien. Devant le filet, ben c'est Karen Price qui est arrivé le premier. Donc, il devrait jouer le, le match là, là, de, de, de demain.
0: OK. Euh, veux tu veux que tu commences avec le voyage ou veux tu veux commencer avec Peyling?
2: Non, on va commencer avec le voyage. On va aller par ordre chronologique. peling était rappelé après le voyage. Moi, je t'ai écouté en entrée de jeu. C'est vrai que c'est peut-être eu des lacunes lors du dernier match, mais que tu joues en Chine, au Japon, en Afrique, à Longueuil, à Bel quand tu fais 4 points sur 6 sur la route avec l'équipe que le Canadien a, c'est très satisfaisant. Ou la déception, c'est que Claude avait fait donner un couvre-feu, je pense c'est dix 10h heures ou deux heures et demie à Dallas. Pour tout le monde, c'est-à-dire à Vegas pour Dallas. Et puis, euh, tu joues le match, Dallas joue un match, arrive chez eux, on les attend, on semble en, en, en pleine confiance. Et là, je te dis pas que tu perds deux points, sauf que tu laisses échapper deux points. Ça aurait pu être un, un voyage parfait. Mais comme je te dis, quand l'entraîneur est dans le bureau vous, avec ses assistants, il dit on a quatre points sur six, ça aurait pu être pire que ça. Mais j'aurais aimé avoir les six points parce qu'on avait eu deux belles victoires. Une victoire peut-être un peu plus chanceuse lors du deuxième match avec Kincaid. Mais il y avait eu quand même deux points de lancement. Et ça, tu te dis, c'est un tremplin peut-être pour le prochain match. puis Ça n'a pas fonctionné.
0: Non. <coughs> puis ma déception est la suivante. Moi, no, vendredi, quand je me suis couché, il était 11h37 le soir. Et le match n'était pas fini au Colorado entre mm -hmm. l'Avalanche et les Stars de Dallas. Ouais. Donc, on ne parle pas qu'ils ouais. jouaient la veille. Le match est fini à 10h. Puis à minuit, ils sont dans l'avion, ils sont arrivés chez eux à 1h. Non, non. Mm -hmm. À minuit, ils sont sur la glace, tabarouette. Puis je veux juste ouais. vous rappeler, ils ont joué à 19h-1 de Montréal. Ça veut dire pour Dallas, c'était 18h. Fait que c'est pas vrai que c'était un 2 en 2 pour les Stars de Dallas. C'était un 2 en 1 et 3 quarts, tu comprends-tu? Fait que, <coughs> puis, Moi, c'est là que je fais... Un euh, ouais. Ouais. Ouais.
2: Ouais, garde... ouais. Non, je mais il Ils que... pas je montré présent. Je comprends ce que tu dis, un et trois quarts. On jouera pas ces mots, C'est un deux matchs en deux soirs, Peut-être un match un peu plus de bonheur, puis des fois, c'est un petit peu plus tard. Et faut pas que tu oublies qu'un joueur de hockey, après un match, il y a l'adrénaline, il y a l'émotion, il y a la déception, il y a la joie lorsque tu gagnes. Tu dors pas tout de suite. C'est impossible. J'ai été assez longtemps sur une glace, j'ai été assez longtemps entraîneur pour te dire qu'il n'y a pas un joueur qui va dire, bon, ben, un coach, il est 11h, à 11h30, je suis dans ma chambre, et à 11h35, je dors. C'est impossible. Quand tu voyages junior, tu aimes voyager des fois après un match, et Cap-Breton le faisait souvent parce qu'ils sont très éloignés, parce que les joueurs, après le match, ils veulent manger, ils veulent discuter, ils ne sont pas prêts à dormir tout de suite. Mais quand tu as du bon repos, c'est très bien, et les équipes de la Ligue nationale dorment dans des bons hôtels, ne s'occupent pas d'équipement, euh, s'en vont directement euh, dans leurs champ. Ça, ça devient une routine, et je pense que depuis deux, trois, quatre ans dans la Ligue nationale, depuis qu'on a énormément, entre 12 et 15 matchs en deux soirs, c'est devenu une habitude, on s'est habitué à ça, c'est un rythme de, 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 de joueurs de la Ligue nationale, et c'est pour ça que Dallas a sorti fort, le Canadien semblait un peu impressionné, pas, pas, pas un peu, mais très impressionné, mais ma grande déception au mois du week-end, c'est qu'ils ont joué avec le feu, avec l'avantage numérique, 0 à 10 le pain et le beurre du
1: Canadien, il faudrait pas qu'il perde ça. Tu as, as devancé la question d'Éric, et je m'en ai intervenu là-dessus, mais l'avantage numérique, c'est ce qui a plus déçu Eric puis la plupart de nos
0: C'est le mix des deux. Ouais. C'est que l'avantage numérique ouais. plante. Là, on réussit à gagner à 5 contre 5 les deux premiers matchs. Oui. Là, Il plante dans le troisième également, parce que tu as eu des opportunités. Ouais. Puis Dallas, eux autres, marque en un avantage numérique. Un lancer de punition, je m'excuse, ouais. c'est un but en avantage numérique ouais. aussi. Ouais, ouais. Ouais. Fait que les unités spéciaux, on fait la différence dans ce match-là des Stars. On ne sort pas euh, ni Riley ni Fleury. Pourquoi? C'est pas la troisième paire de défense qui a coûté des buts. C'est le désavantage numérique du Canadien.
2: Oui, la, le désavantage puis l'avantage qui n'a pas produit. Mais quand je regarde la situation, c'est que l'avantage allait tellement bien avant ce voyage-là. Et le désavantage semblait pouvoir un petit peu sortir la tête de l'eau. Que le désavantage en des début, tu te dis, bon, ça n'a pas changé, on est encore là-dedans. Mais ton avantage t'en donne pas. Wow! Là, tu dis, faut faire attention, là. Faut faire attention. Faut pas que le désavantage soit constant dans, 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 dans un domaine où ils sont pas les meilleurs. Faut pas que non plus que l'avantage numérique devienne un avantage numérique. Euh qui n'est pas dangereux. Cas. Donc, ouais. la, la, la somme de ça, fait en sorte
0: qu'il y a une déception. OK. Puis, euh, dans ma grande déception du match du Canadien samedi, le seul point positif, c'est le point de presse de Claude Julien qui, après, il dit, « garde, ce et fouet ça serait passé. C'est pas des robots, c'est des humains. » Ça mm -hmm. arrive, puis il dit, « On tourne la page, on passe à un autre. » Parce que, comme je te disais tantôt, euh, Gas. Tout était en ordre. Les Canadiens ne jouaient pas ouais. vendredi. Ils étaient déjà à Dallas à les regarder. Eux autres, à minuit, ils sont encore sur à la glace. Ils ne sont pas dans l'avion avant 2. Ils ne sont, sont pas dans le lit avant 4. Ils n'ont pas eu de pratique, c'est sûr. Puis Pour eux autres, ils étaient rendus 5-6 heures quand la game a commencé. Oui, mais, mais, mais
2: comme je t'ai dit, Martin, je comprends ce que tu dis. C'est une explication, mais ça arrive des matchs comme ça. Ça arrive des voyages comme ça. Si les Canadiens, j'avais dit à Claude que Claude, 4 points sur 6, on fait aucun voyage, est-ce que tu tiens Il aurait dit donne-moi 20 contrats comme ça. Là, clair. je pense que tu avais une chance d'aller chercher six points, puis j'en suis conscient. Mais écoutez, c'est pas là que le Canadien ne <rire> fera pas série. on ne dira pas. Rappelez-vous le match à Dallas. Dallas c'était facile. Non, 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 non. Quatre non. points c'était parfait. Vegas, personne n'est donné gagnant puis ils ont gagné. Euh, que ce soit de chance ou de peine et de misère ou quoi, c'est les deux points de lancement qui comptaient. Claude, dans sa thèse, s'est dit, « Est-ce que je pourrais faire un voyage parfait? » Oui, il y avait une possibilité. Puis je pense que Claude avait tout mis en place pour que ça fonctionne. Les joueurs ont essayé, mais Dallas les a surpris par leur, leur intensité. Radulov, on sait comment il est. C'est une balle de ping-pong sur la glace. Il patine tout le temps. Puis il est constamment sur le porteur. Ça n'a pas oui. aidé, mais c'est comme ça. C'est ça leur qui...
1: Ouais, Dallas va mieux, là, honnêtement. Là, ouais. Toi, a... Puis il y a plein d'experts qui avaient prédit euh, une, une coupe Stanley aux Stars de Dallas. T'en souviens, là, Martin, dans les Gothicals au début de la saison? Oh oui. Fait que, tu sais, à un moment donné, Dallas va coller une série de victoires, puis ben, c'était leur troisième de suite, là, quand même. Là.
0: OK. Est euh, le dossier clos, euh, puis je suis d'accord. au niveau du voyage, tu avais dit 4 ans 6. D'ailleurs, c'était la première défaite en temps réglementaire de Carey Price sur la route cette année, puis on est rendu au mois de novembre. Alors, on... c'est une autre façon de prendre les choses euh, du bon... Euh...
2: Puis il a bon. été bon, Carrie, mais il n'a pas été extraordinaire. Donc, c'est comme ça.
0: Ouais, moi, je, je pense que je trouve que c'est pas mal le seuil qui est montré présent.
2: <rire> oui, mais tu sais, sur le but de Radoulova, c'était une mise en jeu. Puis euh, cette mise en jeu-là, moi, c'est, euh, je vais essayer de la décortiquer euh, ce soir euh, en deux matchs euh, avec une image. Mais je peux pas comprendre que tu perds une mise au jeu que tu n'es pas capable d'avoir un temps de réaction pour empêcher un lancer aussi direct avec, avec la douleur. Mais bon, ça, c'est un autre point.
0: Là. On ne pas les là-dessus. Ça, par exemple, pour le désavantage numérique, c'est plate parce que tu le désavantage numérique, depuis que Claude J. avait dit qu'elle allait s'en occuper, ça allait bien. Mm -hmm. Ce but-là, en désavantage numérique, moi, je ne mets pas une marque comme quoi le Canadien donnait le but en désavantage numérique. C'est une mise en jeu. Ça ne va pas être ouais. à 55. Ce n'est pas le désavantage numérique qui a été défectueux. Non, euh, non,
2: bon point. non.
1: T'as raison. Excellent point. Il euh, y a Ben sur Onjaz qui dit euh, J'ai regardé le match au complet samedi, puis il spécifie en parenthèse Boring. Ah oui. <rire> il dit J'étais presque insulté que Ben Bishop, qui est dans son pool, a perdu son jeu blanc mm -hmm. à cause d'un lancé d'Arthurie Lekonen. Allô, Arthurie. Allô. <rire> fatine, tu fais référence fatine, à ton, ton
2: ne marque pas souvent, puis il marque quand c'est des causes désespérées. Bon, mm. mais un matin, je vais vous dire là, une parenthèse on pensait tous que peut-être. Les colonnes Byron était pour sortir et qu'on ferait jouer Will à la place ouais, d'un hein? de ces deux-là, ça s'est pas produit. C'était Will qui, juste après moi, va être le troisième attaquant. Mais Will n'a
0: rien fait pour dire qu'il va voler la place à Byron puis les je comprends ce que tu vas me dire sur Byron et Liconen, mais Will n'a pas fait assez pour dire il mérite de rester là.
2: C'est sûr que quand tu veux prendre la place d'un vétéran, il faut qu'en bout de ligne soit en avant. Si tu n'es pas en avant, c'est le vétéran qui va rester. Il reste qu'il y a un point d'interrogation au-dessus de la tête de Paul Byron, un gros point d'interrogation qui fait beaucoup jardin.
1: Incroyable, ouais. Hein? Ouais, ouais. Il y a un texte d'ailleurs sur RDS.ca, vous irez lire ça aujourd'hui. Euh, Gaetan pose une, une bonne question euh, par rapport à Byron Lekonen. Il dit la plus grande question est qu'arrive-t-il si Ryan Peeling réussit à relancer Byron et Lekonen? C'est bon cette question-là. Vas-y, mon gars! Bonne chance! Bonne chance à Yvonne.
2: C'est une bonne question, mais il ça. reste que je pense que les deux meilleurs joueurs pour le premier match du retour de Peeling jouer avec lui, c'était Cannon et Barron. Je vous explique pourquoi. C'est deux vétérans. C'est deux gars très rapides. Il y en a un, euh, Lekonun travaille énormément. Lui, il, rend la... il fait paraître la gagne tellement difficile, tellement qu'il arrive pas à marquer que c'est hallucinant. Puis Barron, est ultra rapide, pour avoir en échappé. Mais moi, dans ma tête, c'est pas Péling qui doit bien faire paraître ses deux alliés. Pour le premier match, c'est les deux alliés qui doivent aider Péling pour qu'il puisse bien paraître.
0: Oui, absolument. Puis euh, je suis content de revoir Suzuki avec Thompson et euh, Cousin c'est un des trios que, que j'aimais je euh, euh, suis content tu sais Cousin, euh, pas Cousin mais Suzuki a bien fait euh, au centre je suis content de le revoir avec Thompson même si j'aime mieux le voir au centre mais je suis content de le voir avec Thompson pour voir s'il peut reprendre ce qu'il était avec Cousin puis, euh, de, euh, moi je que... oui. n'aime pas
2: au centre du tout parce que je ne ah. pense pas que le Canadien va avoir de la place pour Nick Suzuki. Je pense plutôt qu'il a une place dans le moment à droite comme droitier et il joue sur l'avantage numérique comme joueur d'un allié. Donc, moi, je me dis, pourquoi le bouger quand tu sais que c'est un joueur recrut dans la Ligue? Vous me dire, ouais mais c'est bon qu'il développe. Ah oui, Galchener, qui en a tellement développé qu'il est plus capable de jouer
1: au C'est drôle tu disais ça, Martin, parce que Marc-André, sur Facebook, tantôt, il disait Suzuki avec des Thompson et Cousins égale inexplicable. Donc, lui, il n'était visiblement pas d'accord avec ce... Ben, je vais dire, même pas une démotion, là, mais ce, ce trio. Parce que c'est
0: c'est pas un quatrième trio quand ces trois-là sont ensemble. Ils sont efficaces. À tous les eux eux sont ensemble. sur la glace, ils s'en vont de l'autre côté mettent de la pression sur l'équipe adverse. C'est vraiment un bon trio. Puis, tu sais, on va se dire, là, le trio de Thompson, Suzuki et, et Cousin si vous voulez y aller en chiffre, c'est le troisième. La quatrième ligne, soir demain soir, ça va être Péling avec euh, Lecunen et Barron. On est d'accord, Gas?
2: Oui, on est d'accord pour ça, mais j'ai l'impression que Péling pourrait mieux paraître euh, à jouer dans la ligne nationale puis... Qu'il paraît lorsqu'il est dans la Ligue américaine. Il y a des joueurs qui sont comme ça, okay. qui ont besoin d'être très bien entourés pour être capables de liser le jeu d'un cran. Puis il y en a d'autres qui vont s'adapter où ils sont. S'ils si jouent dans, le, dans la Ligue américaine, ils jouent dans la Ligue américaine. S'ils si jouent dans la East Coast League, ils jouent dans la East Coast League. S'ils si jouent dans la Ligue nationale, ils jouent dans la Ligue nationale. Il y en a qui c'est comme ça, c'est dans leur ADM de joueurs de hockey. Et moi, je pense que Peeling va connaître un bon match parce que c'est un gars qui est capable de faire plein de bonnes choses sur la glace, physiquement imposant. Et j'aime mieux voir Peeling au centre que Suzuki
1: au centre. OK. Pardon, fait que, euh... fait que finalement, je m'excuse. Finalement, euh, on, les deux, là, vous n'avez pas répondu à la question. C'est quoi? Qu'est-ce que si Peeling réussit à relancer euh, et Byron et Tu as raison, j
2: Luc. Vas-y donc, <rire> J'ai Je vais répondre à ta question en disant « Je ne pense pas qu'il va les relancer. C'est aux deux autres à l'aider à les relancer. » Moi, je pense que Peeling va avoir de la nervosité. S'il réussit, ça veut dire qu'il était trop fort de la Ligue, là. Parce que là, ces deux-là sont dans le coma profond depuis le début de l'année, au point de vue de production. Fait que, euh, je ne m'attends pas que ce trio-là marque si euh, mardi mardi. Je m'attends à ce que ce trio-là soit impliqué. Puis Je m'attends à voir Peeling à jouer un rôle de troisième joueur de centre. Là, là, vous allez me dire, well, « Boston va jouer euh, joue ce soir, puis demain, Canadien. » Je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Mais on a vu ce que ça a fait avec Dallas. Je vous dis pas que le Canadien ne peut pas battre Boston. Mais je vous dis que Peeling contre Boston je euh, je suis pas certain que c'est lui là c'est plus sorti que de la première étoile ça je suis d'accord mais ce que ça va être ce trio là qui va les faire gagner ça peut arriver aussi dans un match de hockey puis euh, tout arriver mais dans le moment ce que je veux c'est que Peeling joue son rôle de joueur de centre je me fous que ce soit avec les Conan Baron ou avec Suzuku qui joue comme un joueur de centre qu'on a besoin à Montréal puis ça va mettre un peu de pression sur le doute que de Nimi, qui est blessé à l'aine donc ouais, il, est, ben... il a pas fini ce matin
0: Oh, ben attends, on va avec revenir. Je l'étale la question à, à notre auditeur. C'est
1: Gaëtan. puis je réplique. Je
0: l'étale la question, mon gars. Tu on va parler du mérite d'être rappelé de Payling. Ouais. Euh, visiblement, ce pas lui qui le méritait. Là, c'est lui qui est rappelé. Là, ouais. quand il mettons qu'il revient au jeu le samedi, puis Payling, euh, sans dire qu'il fait produire deux autres, là, mais c'est un trio efficace. C'est un trio qui a marqué ouais. une ou deux fois euh, dans les deux matchs, euh, qui ont du succès. Ouais. Euh, tu retournes-tu ton prodige Ton ancien premier choix, peling Est-ce que tu lui fais l'affront de le re retourner Dans la Ligue américaine d'Hockey? Là, Tu vas pas y une une patate chaude que S'il avait appelé exemple Basile Qu'il méritait oui. plus que peling Quand Kotkanemi revient, c'est facile de retourner Le gars qui est mm. étiqueté Ligue américaine Mais là, mm -hmm. c'est quels des que premiers choix Qui vont descendre en bas
2: bien, Moi, moi, j'aurais rappelé Pehling aussi Parce que, selon ce que Marc Bergevin a dit elle a dit, je vais, on, il ne passera pas l'année là, je lui ai dit qu'on l'appellerait rapidement si elle avait blessé. Donc, premièrement, dans le cas de Péling, non, ce n'était pas le joueur qui méritait le plus de venir dans la Ligue nationale, c'était Belzil. Mais Code kenemi est un joueur de centre. Belzil n'est pas un joueur de centre. Moi, je n'aime pas ça du coup au centre. Il fallait rappeler Péling. Si Péling est capable de prouver qu'il appartient à la Ligue nationale, ben, ça met un peu de pression sur côte Kennymi. Puis dans le cas de Côte-Kenemi, l'aime, ça peut prendre une journée, comme un mois, comme deux mois. Il n'y a rien qui peut prouver que ce gars-là est à 100 Donc, médicalement parlant, si Péling connaît un, un bon match, il va jouer l'autre match. Puis du côté du Canadien aussi, on peut faire reposer Thompson. Il y a plein d'options qu'ils peuvent faire pour le jeune. S'il prouve qu'il appartient à la Ligue nationale, il y a des transactions qui peuvent se faire. Mais moi, je pense que du côté de Peling, pour le moment, euh, Claude Julien a dit « j'aime beaucoup Thompson » et je sais qu'il en a besoin dans des moments assez euh, importants du match. Donc, je ne suis pas certain que Thompson va céder sa place, mais ça va mettre énormément de pression sur Kodkenimi. Euh, ça va devenir un, un autre agréable problème, comme dirait Claude Julien et Marc Bergevin. Ils vont être obligés de jongler avec un jeune ou deux jeunes Puis les jeunes n'iront pas d'un gradin. Tant ouais. et aussi longtemps que tu peux jouer, tu joues, mais là, il est blessé, Kodkenimi. Peut-être qu'il va être blessé plus longtemps, on ne sait pas où il s'est blessé puis comment il s'est blessé. C'est bizarre.
1: Ouais, tu, tu parles de... Tu as parlé de transactions, là. Je fouille en même temps que, que, que j'écoute puis que je lis les auditeurs. Il y a un, y a un journaliste de, de San José euh, euh, qui a euh, inscrit sur Twitter en fin de semaine que Scott Mellenby avait été aperçu euh, à deux matchs des Sharks euh, récemment, en fin de semaine. Donc, tu parles de transactions... Je dire, on on ouais, sait, là, ouais. il voyage, tout ça, à chaque à chaque fin de semaine. Là. Mais ouais. il l'a mentionné, ouais. puis regarde, ça peut être une option ou, du côté de Saint-Nosé. -er. Ouais, puis, ouais,
2: puis Scott Millenbe, au salaire qui est payé, il peut voyager à Saint-Nosé -er. ouais. Il est après cette année du froid avec il y a chauffé à, à coin de la peau.
0: Ouais, ben, c'est pas un carrefour giratoire, Saint-Nosé. -er. Ouais. Quand tu vas à Saint-Nosé, -er, c'est vraiment. Non. Ben, c'est un déplacement comprends. particulier.
2: Mais là, c'est plastique. Allez-vous donner un jeune pour plastique? J'aime beaucoup Marquadoir. Mais tu donnes-tu euh, des pour Vlasic? Vlasic, il y a 30, 32, 33, 34, C'est pas l'âge où je veux. Ses meilleures années sont devant lui. C'est encore un excellent défenseur, à court terme. Moi, je ne sacrifie. Je ne donne aucun sacrifice pour Vlasic d'un jeune. Là. Non, ça. Moi, je suis pour les transactions, mais il faut que ce soit pour le présent et le futur. Moi, on parlait beaucoup de Warren Ski, du côté de, de Columbus. Eh, hey boy. Euh, sors
0: t'es sans ton chèque.
2: Ben, ton chèque, ça va te coûter un Romanov, euh, Barron, avec Baron, c'est sûr, mais c'est un plus choix que, que tu fais. Plus que ça. Ben là, attends un peu, le Romanov, là, il a une très grosse réputation, tant et aussi longtemps que ces gars-là n'ont pas mis les pieds dans la Ligue nationale, leur réputation est élevée. Oh, mais Parce ben qu'après, le... ça peut se gaucher. Mais Romanov, il représente un, un aspect important au point du salaire, parce que lui, il est sur un contrat, s'il vient l'an prochain, s'il vient l'an prochain, sur un contrat d'entrée dans la Ligue nationale, à l'entour de 900 000, j'ai pas les chiffres par cœur. Et du côté de Baron ou un autre joueur, bien Barron, il y a deux saisons de 20 buts. Faites attention, c'est pas parce qu'on le trouve balotage qu'il n'a a aucune valeur. Warren c'est un gars de près de 40-45 points qui créerait un impact important en défense du Canadien, surtout avec Weber. Mais il reste que si tu donnes Romanov, peut-être que Romanov, dans 4-5 ans, va être au niveau de Warren Ski. Warren Ski, c'est que trois ans dans C'est ça, là. Mais il faut faire attention avant de dire, hey, sort ton chèquier. Je n'aimerais pas croiser McDavid, Ovechkin et Price pour... Euh... Moi, je dis qu'il y a un très à payer, mais le prix, c'est quoi le prix? Logique.
0: Oui, mais quand on parle de... Le problème, ce n'est pas les gars qu'on donne, le problème, c'est les gars qu'on reçoit. Zach Wawenski, là, c'est... C'est un gars qui sera considéré pour le trophée Norris dans les années à venir. C'est ça wow, que c'est. Non, non, on parle de la crème, de la crème, de la crème, de en Zach non,
2: non, 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 et non, on parle oui. d'un excellent défenseur, qui a encore beaucoup de progression à avoir, puis de, 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 de maturité à prendre, mais d'un excellent potentiel. Mais qui te dit que Romanov ne viendra pas la crème, 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 puis Wawrinski la crème, crème, sûr?
0: Oui, on verra. Jusqu'à date, là, il y a Romanov là, qui commence par arriver par en Amérique, s'adapter au euh, fuseau horaire, puis on décidera après ça s'il est bon ou pas bon. Zach Wierenski et Gaston, c'est 26-27 minutes par match, puis de bon, de bon hockey, puis comme tu l'as dit, il y a juste 21 ans, puis trois années d'expérience, tout simplement. C'est un défenseur exceptionnel. Ça coûterait... La peau ça coûterait quoi du... cul. quoi, Martin? Peau du cul. Ah ouais, ça, ça le pas de Mais,
2: mais, mais, mais c'est quoi la peau du, de ce que tu as dit qu'on a en Canadien pour ça? Hein? J'aimerais ça t'entendre.
0: Moi, je pense qu'un, il n'est pas disponible du tout. On vient juste de signer un contrat euh, transitoire, ouais. si tu veux.
2: Oui, ouais, mais mettons, mettons que les Blue Jackets, ils s'en vont nulle part, puis eux autres, la masse salariale euh, pourrait jouer un rôle. La masse joue un rôle dans toutes les formations quand ton président ou ton propriétaire te le dit. Et que là, ils ont la certitude comme Romanov pourrait venir à Montréal l'an prochain puis qu'il pourrait avoir un, un, un patineur comme Paul Byron qui est ultra rapide et ça ferait les affaires. Tu ne sais pas ce qu'ils pensent comme organisation. Parce que c'est certain qu'Warrenski vaut plus que Romanov dans le moment, mais quand Romanov va jouer dans la Ligue nationale, peut-être qu'on va dire « Wow, on l'échange plus, on est vraiment bon ». Exact. Et là, on, on l'a pas vu.
0: Exact. Mais c'est un minimum, selon moi, ça coûte le premier 4-4,5 Romanov, si tu vas voir,
2: Bon, ben, je te dirais, regarde, je suis dans le tunnel, ça griffe. je te parle. C'est pour ça qu'ils
0: vont le garder. C'est pour ça qu'ils vont le garder. À l'âge qu'il y a, ils ne vont pas commencer à le transiger, c'est sûr.
2: Bref, anyway. on a été Comment? Sept zones a été transigées. Oui, ils ont donné Ryan Johansson pour. Ah oui. Est-ce que Johansson, c'est la Cam 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 Cam.
0: C'est un centre numéro un. Il y a eu le centre numéro un dans côte romanov au premier choix.
2: Bien, on pense que, que Kotkaniemi, s'il progresse bien, C'est pas parce que là, il y a un mauvais début de saison qui pourrait venir en premier, euh, un, un premier centre du côté du Canadien. Il a quel âge? Euh, Kotkaniemi a 19 ans. Bon, oui, ça, mais... dis, il y a une progression. ça, oui. faut faire attention quand on, on dit des, des choses sur, sur des joueurs. C'est vrai que Rowanski, Rowanski a une très bonne année encore cette année, mais ça fait trois ans. Peut-être que Kotkaniemi, l'an prochain on va en parler, on va dire, on a-tu bien fait, de même pas parler, d'en échanger. Moi, je dis il faut être prudent avec des gars de 18 et 19.
0: Je suis d'accord. C'est-à-dire que présentement, si tu vas avoir Rubinski, c'est ça que ça te coûterait. C'est pas vrai que Columbus va laisser aller un défenseur numéro 1, là, parce que c'est pas un numéro 2, c'est un numéro 1 pour des peut-être Romanov puis peut-être Kotkaniemi. Ouais, de
1: toute façon, les transactions là, qui Mais d'ailleurs, surviennent... ça, ça fait
0: juste montrer à quel point c'est difficile de faire les transactions parce que s'il y en a un d'un bord qui s'appelle Gaston puis de l'autre bord qui s'appelle Martin, vous le voyez présentement, là, on ne pourrait pas s'entendre parce que les deux on considérait qu'on est à des années-lumière de s'entendre.
1: puis Ça peut être très mineur comme transaction aussi. Là. Ça, je veux dire, euh, ça peut être fall-in, ça peut être pour débarrasser d'un joueur, pour avoir un contrat, ça peut être plein d'affaires. Ouais, ouais, non ne peut non, pas pas Renski. Non, pas du tout. Pas du tout.
0: Euh, c'est quoi l'autre sujet que je vais te demander? Euh, Bailing, on a fait le tour. Euh, les défenseurs, tu veux-tu me parler de la deuxième troisième paire? Euh, encore une fois, ouais. Riley. Fleury ouais. t'a dit qu'il était resté ensemble à l'entraînement. On aime ce qu'on voit.
2: Oui, ça me surprend un peu de, de Riley, mais c'est quand même dans son. lui aussi, dans son cheminement de carrière. Il y a des moments, des séquences où il joue très bien. Puis on pense qu'il va devenir un, un numéro 3, un numéro 4. Là, il est dans une bonne séquence avec Fleury. Moi, j'aime Fleury parce que. Quand il frappe, il frappe dur, puis il ne semble pas avoir peur de prendre une décision pour frapper, puis il ne change pas d'idée. Ça, c'est très bon pour un jeune défenseur. Il est droitier. Moi, je l'ai dit depuis à peu près dix jours, je vois mal comment, même s'il connaîtrait de, de mauvais match, comment on pourrait sortir de la formation, si on veut que ce gars-là, qu'on peut dire l'an prochain, on a un gars fiable, il a joué une saison complète avec nous l'an passé, et on espère qu'il continue à progresser. Donc, pour moi, uh, fall in, uh, c'est fall out. C'est sûr ouais. que Pauline va être septième. Est-ce que maintenant, les Canadiens vont faire un choix de couleur Je ne suis pas certain qu'ils vont vouloir toujours garder huit défenseurs, étant donné que Laval est tellement près du club ferme, l'école. Euh, club euh, et de école. Donc, je me dis, peut-être qu'ils vont prendre une décision, puis ça va aller vite. Mais il reste que, toi, je viens, je toujours, Julien dit je veux pas laisser trop longtemps un joueur d'un gradin, mais dans le cas de Fleury, moi, je suis contre le fait d'alternance avec Pauline, juste parce que Pauline doit jouer. C'est Fleury qui doit jouer, c'est lui qui représente l'avenir Pauline a eu, il a eu sa chance En début, puis il ne l'a pas pris
0: Exactement, puis là, tu sais quoi, c'est même pas Fallen Moi, que je vois dans, dans le miroir Puis il ne peut pas jouer, là. mais ça devient un beau problème Pour le Canadien, puis quand on parle de transaction, C'est peut-être lui
2: qu'il faut regarder, là Noah Johnson, ouais, joue bien à Laval. Noah Johnson, oui, à Laval. Moi, je l'ai vu jouer, euh, c'est vendredi qu'ils ont joué. Le, ouais. le, en tout cas, cette semaine, je l'ai vu. Puis j'ai l'ai trouvé mobile. J'ai trouvé pas mal pour un gars que ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué. Il semblait, c'est un jeune. Les jeunes n'ont peur de rien dans le sens. Eux autres, ils font, ils, ils vont, ils veulent progresser. Ça va vite. Puis ça, c'est comme tu dis, Martin, c'est un heureux problème pour Marc Bergevin si jamais Noah Johnson s'avère être un élément qui peut jouer dans l'île nationale.
0: Puis sais quoi, tu sais, on parlait de transaction, tu sais que Mellembe avait été vu à San Jose. À San Jose, ils ont Carlson de droitier euh, et tous les Burns. jeunes joueurs et, 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 et tous les jeunes joueurs sont droitiers. Là. Les Mercley qui ont été repêchés sont droitiers. Euh, fait que toute la base de cette équipe-là, -là, c'est des droitiers, c'est des gauchers, eux autres qu'il qui auraient besoin. Fait que s'ils échangeaient le qui est gaucher, il faudrait leur refiler mm -hmm. un défenseur gaucher. Et le seul qu'on a prometteur, parce que nous autres, c'est Jolson, c'est Josh Brooks, c'est Kale Fleury, ils sont tous droitiers.
2: Brooks, Martin, on n'entend pas beaucoup parler. Tu sais, comme là, tu nous parles de Jolson, il y a quelqu'un qui nous en parle, puis là, c'est toi. Moi, je te parle de, 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 de Fleury, mais Brooke, on n'entend pas parler beaucoup.
0: Mais il est droitier,
2: euh, Oui, oui, c'est un droitier, mais il a joué un petit peu à gauche sans passer, mais il joue à droite. Donc, euh, je me dis, on ne peut pas tous les développer au même rythme. Puis ça, c'est quelque chose aussi qui est bon pour, pour le Canadien. C'est-à-dire qu'on peut dire, regarde, Brooke, ça prend un an de plus que les autres. Bon, on va être patient puis on verra ce qu'il va nous donner. Puis ça, c'est, je trouve que c'est de la bonne énergie pour le Canadien de Montréal d'avoir des jeunes qui progressent à leur rythme.
0: Bon, je l'ai retrouvé avant de te laisser. Là, je vais te donner les commentaires. De... J'ai appelé Bruno en m'en venant. Bruno, qui est analyste à la gaine des... Euh... Du Rocket, puis euh, on parlait de Payling puis j'ai dit, tu sais, ça va tout au mérite ça. Puis il dit, c'est sûr que non, tu sais, il y a peut-être des promesses qui ont été faites quand il a signé l'an passé. souviens toi il restait une année mm -hmm. à l'université. Euh, il a fait la promesse quand il est retourné qu'il ne resterait pas là longtemps. Mais, visiblement, c'est beaucoup plus Belzil qui est euh, le ouais, joueur le exactement. plus important là-bas. Belzil qui, est, à tu disais que c'est un, un joueur de centre qu'on joue à l'aile. Mm -hmm. C'est un gars qui a déjà joué au centre, mais tu sais, à la ligne nationale d'hockey, nous ne jouerait pas au centre, il à l'aile. Euh, puis Bruno, il trouvait que, malheureusement, c'était peut-être une occasion ratée de passer le bon message, de dire à Péka, Udon, euh, tous ces joueurs-là de Ligue américaine, de dire « si tu es le meilleur en bas, tu vas monter ». Là, le message qu'on leur a envoyé, c'est « nous, on monte notre premier choix, puis vous autres, ça a bien l'air, va falloir vous trouver une job
2: ailleurs ». Oui, je suis d'accord avec Bruno, c'est un message comme ça, mais il reste que du côté de Marc Bergerin, il n'y a pas à faire de sentiments envers certains joueurs de la ligne américaine, c'est vrai qu'à Belleville, je l'ai vu jouer, puis je l'aime beaucoup, puis c'est un gars qui a 28 ans, mais je me dis, c'est continu, c'est persévère, peut-être qu'un autre équipe va dire, on l'assait tu tu sais Mathieu Darche, là, qui est arrivé sur le tard parce oh qu'il est ouais. à l'université aussi, euh, ça peut être payant. Dans le cas de, de Hudon, je l'ai vu jouer deux fois, il était correct, correct. C'est correct, Mais si j'avais dit, Martin, en passant, Charles Hudon, il brûle la ligue, là, Barouet, là, tu veux aller, puis là, bang, puis Bruno. C'est correct. Il joue pas des vilains matchs. Mais moi, si je suis directeur gérant, là, puis quelqu'un m'appelle un agent, là, puis il me dit « Hey, t'as pas monté mon gars. Hey, t'es pas le boss. C'est moi le boss. » J'ai dit à Péling que je le montrais. Je tiens mes promesses. Je le montre. Oui, c'est un premier choix, mais ça veut pas dire qu'il va passer l'année ici. Hey, là, il y a même pas 15 matchs que je joue dans Ligue américaine. Il faudrait ramener tous dans une nationale pour voir les mêmes problèmes. Je compatise avec les joueurs. J'ai été dans Ligue américaine. Là, je sais quoi. Mais en quelque part, euh, euh, à un moment donné, le Canadien de Montréal, Péling, avait dit on va faire ça, on signer, on va faire ça. Ils doivent rester sur leur ligne de conduite. C'est-à-dire, si tu as dit à, -à, -à, à l'agent qu'il lâche l'université, nous autres, on va tout faire avec le génération, puis s'il va dans un américain, on va s'arranger. Mais tiens, ta promesse, ça ne t'en signera plus de joie. Les gars vont dire Moi, je reste à l'université, canadienne." ils ne tiennent pas leurs promesses. Donc, euh, à un moment donné, il faut faire attention. Puis moi, là, je suis content de le voir Péling, contre les browses de Boston. Je veux savoir comment il va se comporter.
0: Méchante es équipe par à part
2: là-dessus. Ben, euh...
0: All right, Gas, congé pour toi euh, entre deux matchs tantôt, c'est sûr?
2: Congé pour moi entre deux matchs?
0: Non, là, tu as congé jusqu'à entre ouais. deux matchs.
2: Ah, ben oui, j'ai trois heures et demie de congé. T'as raison, Martin, c'est vrai.
1: <rire> <rire> On s'en reparle demain, Gaston. Ciao, Oui, ouais,
2: même heure, même pas, ce mec. Salut, bye. salut.
1: Euh, je vais prendre quelques commentaires. On va établir la communication avec Pierre Lebrun qui s'en vient euh, dans quelques instants. Euh, écoute, beaucoup de réactions. Évidemment, eric sur Onjase, il dit Brooks, Il parlait de Josh le ouais. défenseur droitier. Euh, son côté euh, offensif, il l'a déjà. Mais c'est vrai qu'il est en train de perfectionner son jeu défensif. Puis Je pense que Joël Bouchard est en train d'établir ça avec lui. Euh, C'était la même chose du côté de Kale Fleury l'année passée. Là. Sa saison l'année passée a été bénéfique. Il, il, a, il a commencé sur le troisième duo... Euh, puis il a progressé. Je pense que Josh Brooks, ça va être la même chose, surtout le côté défensif. OK. Euh... Simon Servant sur Facebook dit « C'est sûr que tu montes ton premier choix » en parlant de, du rappel de Payling Il dit « Hudon, est-ce qu'il va être avec les Canadiens en 2022? Belle-Zille? Il dit « Rien contre eux, mais si on dit qu'il faut faire jouer Kale Fleury pour l'avenir, le raisonnement est le même pour Ryan Payling C'est qui a dit ça? Euh, c'est Simon qui a dit ça sur Facebook ou sur Rongeur euh, sur Facebook. Bravo Simon, super. J'aime ça, euh, c'est bon. Oui, ouais. mais tu sais, en même temps, Bruno parlait du message. Mm -hmm. euh, quel message tu envoies? Euh, je pense qu'on n'est pas là pour les messages. On est là pour euh, développer et remporter des matchs, puis je pense que ça résout ben, un canadien peu.
0: Canadiens des matchs en premier, mais comme Gaston l'a dit, si tu fait une promesse à un joueur universitaire, puis tu ne pas, tu as l'air d'une banane.
1: C'est ça, puis de toute façon, ben, on l'a dit, là. Euh, Benjamin l'avait dit, euh, qu'on le verrait plus tôt oh, ouais. que tard. Je pense que c'est ça qui, qui, qui se passe présentement. Euh, on va laisser les gens de, de Facebook. Merci d'avoir été là, mais faites le transfert. Rock a déjà mis, puis a été actif, Rock, avec les gens, là. Euh, merci. On, va, on a mis le lien. Venez nous rejoindre sur rds.ca. On poursuit, on poursuit la discussion avec, euh, avec vous, chers auditeurs, d'ici la fin de l'émission. Et Pierre Labre. Si ça... vous avez des questions, ouais, absolument vous. Okay, euh, oui, absolument.
0: Quelqu'un qui est allé euh, d'un commentaire, justement, d'aller rejoindre le... ouais. Pierre... C'est le magnifique qui dit, euh, selon l'agent David qui Oui. Il coûterait Lekkonen, Ilanen et un deuxième choix pour Shane God's Bear.
1: Les, il te demande si tu le ferais. C'est ça sa question. Euh, Je ne suis pas un fan de God's Bear. Ouais, on en a parlé depuis deux ans ici. Là. Ça pas de bon Mais sens. Mais
0: écoute, le prix pour moi n'est pas non plus euh, incroyable. Tu sais, euh, euh... En tout cas, regarde. Voyez ouais, José avec Pierre là Salut Pierre, comment ça va?
3: Ça va bien, ça va bien. Ah, tu commences les rumeurs. Tu commences les rumeurs, mon Martin
0: Hé, hey, c'est pas moi, c'est l'agent David Etegi. Tu connais, lui?
3: <rire> non, je le connais pas, en
0: fait. OK. Euh, Aimes-tu la game de Shane God Bear? Euh,
3: Écoute, j'aime son coup de patin. Euh, il passe la rondelle, mais il n'est pas très bon defensivement. Euh, c'est un, un Mike Riley avec un peu plus de jeunesse, peut-être.
0: OK. Donc, si c'est ça, il euh, ne faut pas te donner ce qu'on nous demande, même si le prix n'est pas, euh, est, est pas élevé. Moi, je pense la même chose de God is Bear. Je n'aurais pas été euh, jusqu'à Riley. N'empêche que Maudit Riley, il est choquant parce que tu le regardes jouer présentement. Est, tant qu'il n'est pas rendu à reculons vers sa ligne bleue, ça va bien. <rire> tu comprends-tu? Parce que sa première passe, quand il est par en avant dans son territoire, est toujours sur le tape. est excellente.
3: Elle est très bonne.
0: Absolument. Mais c'est aussitôt qui est à après sa ligne bleue. Là, c'est moins le fun.
3: Oui, je suis
0: d'accord. On a parlé souvent, à Martin. Ben oui, je le
3: sais.
0: <rire> Comme un vieux couple, nous autres, on se parle souvent. OK, hey, euh, Pierre, tellement de bons sujets euh, à jaser. Premièrement, la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey, sans l'ombre d'un doute, à jouer ce soir contre les Pingouins, passera à Montréal demain contre le 15e Montréal. Je parle bien sûr des Plouves de Boston.
3: Oui, peut-être les Caps de Washington auraient quelque chose à dire là-dedans, mais je suis quand même d'accord avec toi. Les Bruins, c'est un début de saison euh, sensationnel. Surtout qu'ils euh, doivent faire la même chose, ils doivent essayer de, 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 de combattre la même chose qu'ils peuvent de Saint-Louis, d'avoir joué au hockey ou au Tu as raison. Puis ça affecte la façon que les joueurs se préparent, euh, quand ils peuvent euh, renouveler leur, euh, leur, leur, leur routine euh, physique. Et puis, euh, c'est vrai, cette affaire-là. Ça, ça, ça impacte vraiment les athlètes. Puis, quand, quand ça vaut 10 ans à se rétablir mentalement et physiquement après une longue saison, les, les Bruins l'ont fait comme il faut jusqu'à temps, en tout cas. Malgré que je vais te donner un, un commentaire intéressant que Doug Armstrong m'a donné, il va passer de dire que le directeur général des Blues, qui m'a dit que selon lui, c'est toujours le deuxième mois de la saison qui est plus difficile sur les équipes qui rentrent en finale que, la première, que le premier mois. Ah oui. Selon lui, que, parce que tu reviens un peu sur l'adrénaline, surtout surtout quand tu de la Coupe, je vois. les Blues, c'est des champions, c'est le fun. Euh, euh, mais là, quand la saison commence à, à, à s'allonger, physiquement et mentalement, ça devait un peu plus d'un test. On verra si c'est le cas pour les Brews, mais moi, j'ai l'impression que c'est tellement un vestiaire professionnel euh, mené par, par Petit Bergeron et Zeno Chara que moi, j'étais en faisant à croire qu'il va y avoir des gros bas dans, dans cette saison-là, mais on verra.
0: Oui, je parlais avec Perron. Perron disait à partir de la game de Colorado, on a commencé à jouer des 60 minutes complets. Puis il dit Boston, on a perdu 3-0, mais on a bien joué. C'est parce que les Browns sont vraiment bons. Euh, sont, ils sont vraiment excellents cette année. Mais ils ont pas joué un mauvais match contre les, les, les Browns. Donc, eux, là, tu sais, l'après-party a été. Euh, tu sais, c'est les bags, c'est à la Toronto, c'est la Hall of Fame, c'est la Maison-Blanche. Tu sais, fait que là, il dit depuis Colorado, il dit là, on joue des 60 minutes.
3: Ouais, c'est du je pense que c'est important d'avoir toutes ces affaires-là qui finalement tournent la page l'année passée pour les Blues. C'est hein? euh, 7 3 ils, ils ont été à la Temple de Renommée, euh, ils ont vu les bagues, toutes sortes d'affaires. Évidemment, euh, la Maison-Blanche, là, c'est fini. Là. La saison 18-19, officiellement, est finie pour essayer de défendre maintenant le championnat. Puis je pense que mentalement, c'est important là, pour les Blues. C'est ça pour les Bruins. Il y a une motivation naturelle de finir, qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on fait dans le passé. Et tu sais, n'oublie pas que pour la plupart des joueurs cette équipe-là, ils si n'ont rien à faire que 2011. Là, là, à part que deux, trois joueurs, là, c est, c est, c est... les Bruins, fameusement, ont été capables de rebâtir l'équipe en autour de Borgeron et Chara, et Raph. D'ailleurs, Raph n'a même pas de gardien numéro 1 Quand on a la coupe en 2011, il était le numéro deux, d'ailleurs, septembre. C'est vraiment incroyable la façon que Dan Sweeney a capable de renouveler le programme. Justement, c'est un thème ce matin pour moi parce que je viens juste de passer du temps avec euh, Drew Dowdy, Andy Computer et Rob Blake euh, à l'entraînement des Kings à de Toronto, les Kings, puis je les lise demain. Et je vais écrire un texte là-dessus pour l'Athletic, c'est sur l'idée que tout le monde a dit de faire ce fait. De renouveler sans euh, passer une décennie dans, 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 en 30e place. <rire> et puis les Bruins l'ont fait parfaitement. Le, les Kings essayent. C'est difficile. Mais Dowley et Copytar ont confiance en Puis ils veulent, ils veulent être partie de la solution. Ils veulent être encore à Los Angeles lorsque les Kings tournent la page. et deviennent, deviennent une équipe qui ne peut pas
0: détenir. C'est intéressant de, 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 de voir sur les Kings. Tu y crois? Parce que je suppose que j'ai vu ça, que euh, si les Kings continuent leur vent de jeunesse, des gars comme Copytar qui pourraient euh, y passer. Toi, est-ce que tu y penses et tu y crois que les Kings pourront se redresser en gardant Daudi et Capitard ou ça va passer par on sort Brown, on sort Quick, on sort du Capitard?
3: Bien, je sais que le plan de Rob Blake, selon moi, c'est de, de garder Capitard et Daudi et de renouveler à l'entrée de ces deux-là. Euh um, je sais qu'il y a eu un article au mois de septembre par Corey Prondman, qui connaît les, les jeunes espoirs très bien, comme tu le dis, Martin.
0: Martin.
3: Mm -hmm. Prondman a fait un article. Il a fait le classement des 31 organisations dans, euh, pour leur jeune espoir, pour la profondeur des jeunes espoirs. Les Kings ont été classés 4e sur 31. Ça fait que ça s'en vient. Euh, il y a ouais. des joueurs qui s'en viennent, mais dans le présent, c'est difficile parce que ça va prendre probablement au moins une autre année, sinon deux, euh, où ça va être un peu pénible dans les victoires, mais on, on voit que les jeunes s'en viennent. Je pense qu'il y a 10 recrues euh, sur l'équipe à, à l'Ontario, en euh, Californie, les équipes euh, américaines, les Kings. Il y a 10 recrues sur là cette année des jeunes à sport. Alors, il peut voir qu'est-ce qui s'en vient. J'ai demandé à Daurie et euh, à Copritar, est-ce que vous voyez ça? Oui, parce que ça a été très bien communiqué de la part de Rob Blake à ces deux joueurs-là. ça, moi, je trouve ça intéressant, tu sais, que, que le directeur gérant explique son plan, explique c'est quoi la vision, et ces deux gars-là, présentement, ils veulent, ils veulent faire partie de ça, ils veulent pas partir. Alors, c'est important, ça. Évidemment, c'est justement le genre de conversation que Dantwini aura eu avec Bergeron et Chara il y, a, il, y a 5, il y a 5 ans. Oui. Ouais, que, ouais, ouais. que, que voici ce qu'on va faire. C'est « hang tight », ça va venir, et les Bruins ont fait par ça même, et pour nos équipes, Chicago essaie de le faire. pas fameux jusqu'à temps. Euh, les Sharks sont faits pendant 15 ans. Puis là, tout à coup, les Sharks se présentent. C'est vraiment difficile. C'est difficile dans le système qu'on a de rester compétitif en même temps sur
0: la Oui. Écoute, il y a tellement de choses que. Pierre, fais plus ça. T'as touché trop d'équipes, trop de sujets. D'un coup, j'ai envie de tous les faire, là, maintenant. Euh, premièrement, pour les Kings, euh, tu sais, juste la première ronde de cette année, tu recotes ici à Montréal, là, on le connaît bien, parce que, tu sais, comme une association avec Oak Offield. qui avait commencé avec les Kings, qui ont retourné dans les Ligue américaine d'hockey. De la dernière fois j'ai regardé, il était à un point par match. Fait que, il va très bien, lui aussi. fait que rapidement, tu sais, avec un bon repêchage, les Kings ont su se, 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 se replacer rapidement. Après ça, t'as touché aux équipes qui ont de la difficulté. Euh, tout en parlant des Browns qu'eux ont réussi à le faire. Et moi je me souviens du point presse de Sweeney quand il a congédié avec Claude Julien en disant maintenant on va pouvoir faire jouer les jeunes joueurs. C'était ce que Sweeney voulait faire à ce moment-là. Et peut-être qu'on a une partie de la réponse de la prochaine question. Pourquoi les Browns, qui ont eu à peu près le même nombre de points que les Leafs l'an pas passé, qui ont fini dernière pas B, pourquoi les Browns eux, sont sortis en Lyon comme ça alors que c'est très difficile présentement pour les Leafs et pour le Lightning? Ouais, c'est
3: une très bonne question, Martin. Puis j'ai fait un texte que ça me passé sur les Leafs euh, parce que j'ai lié les problèmes des Leafs aux problèmes du Lightning. J'ai parlé... Euh, j'ai parlé du fait que des fois, même que tu peux tourner la page sur la saison dernière et que si tu commences une nouvelle saison, la réalité, c'est que c'est des affaires émotionnelles qui ont besoin plus de temps à se faire guérir. Moi, je pense que Tampa... Euh, qu'est-ce qui s'est passé en quatre matchs d'atelier qu'on colombait en première ronde. C'est une, une équipe qui continue d'essayer de se remettre de ça émotionnellement. Qui, qui, S'ils veulent l'admettre ou non, moi, ça me dérange pas, je te dis, c'est quoi mon opinion. D'ailleurs, je pense qu'ils l'admettent parce que John Cooper, quand il était en passage à, à Toronto, il a dit que euh, la réalité, c'est qu'il euh, a réduit son point d'anglais, il a dit on, on a un « burden » qu'on amène cette année. Ça pèse. Ça pèse. Sur l'organisation, ce qui s'est passé contre Scott ils veulent pas s'en cacher. Mais, mais la réalité, c'est que ce pas fameux, là, avec le Lightning.
0: Hey, moi, je pense, que, je pense
3: que ça a vraiment brisé leur confiance, euh, quest ce qui s'est passé, puis on continue d'essayer de s'en remettre chez Tampa. Avec Toronto, c'est un peu différent, mais j'ai fait le lien parce que c'est difficile à tourner la page sur les passé, parce que qu est ce qui s'est passé après saison, c'est que tu as eu le directeur-gérant, Carl Lewis, qui, à sa conférence de presse à la fin de la saison, quand il s'est fait demander sur l'avenir de Mike Babcock, dans le moment, et je suis sûr que tu le regrettes aujourd'hui, mais dans le moment, n'a pas dit que Babcock revenait tout de suite, dit que tout le monde faisait évaluer, incluant lui. C'est sûr que Babcock est revenu, mais qu'est-ce que je te dis, c'est que ce commentaire, ça continue de peser sur l'organisation, dans le sens que, les partisans à Toronto, euh, ils ont comme été conditionnés à se demander la question si Balcoq est dans le trouble. Oui,
0: ils ont comme le doigt à sa gâchette.
3: C'est ça. C'est ça, parce que c'est le directeur général lui-même qui l'a dit.
0: Ben là, Pierre, Alors,
3: Ça pèse sur les listes. je te le dis, là, à chaque jour que les listes n'ont euh, pas eu un mois d'octobre fameux, ça pèse sur l'organisation. Qu'est-ce qui va se passer avec le coach? Pourquoi cette équipe-là, avec tout ce temps-là, ne gagne pas aussi souvent qu'il devrait gagner? Alors, c'est vraiment, là, comme le Lightning, il y a quelque chose là. C'est comme un, un nuage, c'est quoi l'expression? Ça paye sur l'organisation. C'est pas, euh, oh oui. pas toujours plaisant.
0: Deux jeunes directeurs gérants, plus.
3: Ouais, exactement. Exactement. Alors, écoute, c'est juste. Euh, on vient juste de finir octobre, on est dans le mois de novembre. John Tavares, je viens juste de, de, de parler avec John Tavares. Il est très proche de, re de revenir pour euh, les les Évidemment, ça va être un impact. Écoute, je pense qu'ils vont se Je pense que les leases vont se trouver, mais ils, ils risquent que la pression sur les joueurs, sur l'équipe, est vraiment réelle, Martin. C'est une grosse saison. C'est une équipe qui n'a pas gagné une série en 15 ans. Elle est très C'est fini le bâtissage. C'est une équipe qui doit gagner dans les séries cette année. Euh, sinon, euh, il va y avoir des grosses décisions à prendre. Et
0: Pierre, le trouble fait juste commencer. On est juste au début de l'année, mais imagine si Boston s'envole rapidement, comme le Lightning a fait l'an passé. Si Boston s'envole rapidement avec le championnat, les Leafs sont dans la même chenoute ben, au lieu de se battre en première ronde contre les Bruins puis de savoir au mois de décembre que ça va être eux autres qui vont affronter. Ils pourraient savoir dès décembre qu'ils vont être poignés avec le Lightning d'en face.
3: Ben, peut-être, mais euh, présentement, il faut aussi qu'ils commencent à gagner des matchs parce que de la dernière fois que j'ai checké, ils sont dans le même groupe que partir ou Montréal maintenant.
0: <rire> ah oui, c'est ça. Euh, ils
3: vont peut-être devoir se battre au euh, point final avec les équipes de leur Division pour faire des séries. Mais je suis d'accord. Si tu passes ça sur le talent, ça devrait être Boston, Tampot, Toronto dans la dans, Cacoph. Dans, dans et puis, ça, ça veut dire que ça serait un autre, euh, un autre première ronde assez difficile pour les Leafs, mais aussi difficile pour le Lightning aussi. C'est ça, euh, ça qui est intéressant pour moi, c'est que le Lightning a essayé de se remettre. Je ne dirais pas de cette honte, mais quand même, euh, un, coup, euh, un coup tellement émotionnel d'avoir gagné 62 matchs et de se faire balayer. Pas juste balayer, mais écraser, franchement, en première ronde. Euh, tu sais, euh, J'en ai parlé Kutcher-Off cette année euh, tu sais, euh, de sa suspension. Il promet de ne jamais, jamais mettre son équipe dans cette position non, encore, je crois. C'est un bon joueur. Mais encore une fois, c'est comme un indice que euh, Stamkos il a pas l'air après trois matchs cette année, euh, quand on perdait la Caroline. Il, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je pas pense ça. que les vétérans de cette équipe-là veulent gagner et savent que tout n'est pas correct. C'est très intéressant à, à, à voir comment ça se déroule.
0: Pour moi, il y a une meilleure défensive que les livres. Quand tu as, as McDonough, as Edmund, Sergachev, tu euh, Sorgachev, ils ont Vasilevski, J'adore Anderson qui est le MVP de cette équipe-là depuis, euh, depuis deux trois ans, mais tu as quand même Vasilevski de l'autre côté. Je trouve que la pression au niveau de talent est encore... Pis les livres sont une équipe bondée, là, mais les Lightning, ils sont pactés. Mm -hmm. Oui,
3: ils sont pactés. Non, absolument.
0: Okay. Mais
3: il mais, mais y a un autre lien, finalement. On va changer de sujet, mais un autre lien entre Tampa et Toronto, c'est bien lien qui... Le, le, le plus facile à faire. C'est que ces deux équipes qui, je pense, aiment jouer un certain style offensif, mais ce n'est pas nécessairement un style qui gagne les matchs en série. Il y a un commentaire qui m'a vraiment fait penser, Martin, ça me passe. j'ai fait un entrevue de Brian McCollin, le directeur gérant des Capitals et hey, d'autres, je pense, on rétablit, <rire> cette équipe-là, mais Brian McCollin. J'ai dit, on t'as déjà Tom Wilson, ton équipe, euh, Alex Ovechkin, qui peut-être qui frappe le plus dur dans la ligue parmi les joueurs d'avant. Ça va signer Radco Goodis et Garnet Hathaway. Puis, il m'a dit quelque chose d'intéressant, Brian McCollum. Il dit, on a besoin d'une certaine équipe durant la saison régulière. On, on, on a besoin assez de vitesse durant la saison régulière. On a besoin d assez, d assez de jeux physiques durant la série.
0: Puis Goodus, j'ai été le premier à critiquer euh, quand ils l'ont signé, mais euh, alors, tu as regardé, ça fiche. Tu sais, Carlson, j'en parlais la semaine passée. Ouais. Carlson, avec tous ses points, euh, puis je ne veux pas me tromper d'un chiffre, je pense qu'il est euh, plus 6 ou quelque chose comme ça. Puis Goodus est plus 7. Il y avait besoin ouais. d'un gars pour jouer en désavantage numériques, euh, les Capitals de Washington. Fait que le commentaire du directeur général est encore plus... Euh, me encore meilleur en sachant qu'il est allé chercher des spécialistes.
3: Oui, c'est ça. Pis... Moi, j'ai trouvé intéressant qu'il qu qu admet, je pense, que ce que les gens ils savent, mais que ils ont fait à croire que les que, que les, euh, les arbitres ils vont coller à la même game série. Hey, On le sait, là, on n'a plus besoin d'en parler de ça. Qu'est-ce qu'il dit, Brian McClellan, c'est que as besoin d'un certain style de jeu pour la à travers 82 matchs, puis ensuite ça recommence avec un d'un série. C'est pour ça que lui, euh, il cherche certains joueurs pour avoir une balance entre les deux.
0: Ouais. ça fait du sens. Oui, puis là, eux autres, euh, un, ils nous ont montré deux choses hier. Euh, Jacob Rana est, a pris le, le step suivant, puis ils sont prêts à faire le party parce que j'ai regardé toutes les petites vidéos que les Capitals ont mis en ligne avec les Nationals qui étaient dans le vestiaire. La bière dans le vestiaire avant la game avec, qui, euh, avec le, le joueur des Nationals. Zimmerman fait la présentation des joueurs. Puis je pense que c'est Eaton qui est arrivé pour, un, pour boire une bière à travers son chandail des Capitals. Et là, ils ont arrosé les spectateurs, se sont mis en chest dans loge, ouais, dans Zamboni. Là Après ça, Eaton est allé dans le trou de la Zamboni puis il prenait le trophée euh, de la série mondiale puis il faisait comme si c'était un canon puis il tirait vers Cam Talbot. Il a fallu que les gars de la sécurité des, des Capitals le sortent de là. Puis après la game, Bière et Party, les deux équipes dans le vestiaire, c'est We Are the Champion qui joue. Euh, Ovechkin, ses épaules d'un des joueurs des Nationals, à courir partout dans le vestiaire. On va dire une <rire> affaire, sont prêtes pour le prochain Party, les Capitals. <rire>
3: ben, puis écoute, c'est une équipe motivée, ça aussi. Puis euh, d'ailleurs, je trouve ça très intéressant. Hein, puis j'en ai parlé que euh, Brian McCollum, a dit. Le fait que Nick Backstrom et Braden Colby, c'est-à-dire, Braden Colby, c'est des joueurs qui sont dans la dernière ligne de leur contrat, Martin. Ils n'ont pas été signés à des nouveaux contrats cet été, quand l'équipe aura pu le faire, un an d'avance. Puis, écoute, McLaren il a fait attention à ce qu'il m'a dit euh, évidemment dans, dans la situation, mais moi, je vais lire entre les lignes. Moi, je, moi, je pense que c'était comme un challenge du directeur gérant, pas non seulement à ces deux gars-là, mais à l'équipe, pour dire je ne suis pas encore sûr si je, si je veux que signé de la gang qui nous a gagné la Coupe de deux ans parce que moi je veux faire sûr qu'on est encore une équipe qui va gagner des Coupes avant que je décide de faire ça c'est un message assez intéressant je pense que Hobie et Backstrom sont fait dire d'attendre probablement jusqu'après la saison avant qu'on décide leur avenir le euh, de, de contrat ça veut dire que Brian McLean veut faire sûr que euh, son équipe pouvait revenir et être comme l'équipe euh, euh, il y a deux ans ben, écoute, son équipe leur a répondu comme pour le mois d'octobre
0: oui, mais là, attends, là, tu as parlé à, au directeur général des Capitals, parle-moi du move qui a passé sous le silence. Lui, il a vu Félix Copley jouer l'an passé, puis Samsonov n'avait pas des grandes statistiques dans la Ligue américaine de hockey. Pourtant, il était considéré par plusieurs comme étant le meilleur jeune gardien de vue ne jouant pas dans la Ligue nationale de hockey. Et cette année, contre toute attente, envoie Copley dans les mineurs, fait jouer Samsonov. Samsonov est spectaculaire, il est très bon pour les Capitals présentement ce qui met également une pression sur Roby, qui s'est fait sortir, qui a eu des difficultés en début de saison. Euh, sur Roby, qui est agent libre sans compensation, alors que tu as le jeune qui est un peu le Vassilevski Béchop, si tu veux. Euh, on le voit là, que Samsonov, là, il... ça aussi, c'est une solide décision. Je suis d'accord avec
3: toi. Ça va être très intéressant. puis D'ailleurs, quand j'ai demandé à Brian McCollin au sujet de Samsonov, il a comme fait un visage là, comme tellement excité de voir ce qu'il y a dans le jeune gardien-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne signera pas au B, là, mais je peux te dire que les caps sont pas mal excités de ce qu'il voit jusqu'à présent de Sam Soloff qui a pris tu sais, des étapes importantes dans le passé. C'était sa première année en Amérique du Nord. Il ouais. a joué dans l'Américaine de la saison. Je vais te dire que le fait qu'il y, y a peut l'équipe au-dessus de conflit, je pense qu'il n'a pas le choix, franchement, Brian McAllen... Je dirais jamais ça, là mais selon moi, je pense que ça peur comme organisation si tu as pas me donne la chance qu'ils s'en vont aussi. Il ouais. faut faire attention avec ces joueurs-là qu'ils ont d'autres options si les choses vont pas de leur côté, mais finalement, c'est une décision qui, qui plaît tout le monde, parce que euh, le jeune homme joue bien, il est heureux, puis euh, il gagne sa place comme il faut. Puis, euh, je vais te dire quelque chose, ça va être intéressant justement à de voir ses qui gardien
0: dans le premier match de série pour les Caps. Oui. Juste vous rappeler, à Coupe Coupe Stanley, c'était Grubauer. Oui. Oh, le premier match, oui. <rire> les, deux de les, deux de de les deux premiers. pas ouais, de Les deux
1: premiers, oui, c'était Grubauer avant qu'on ramène Oldby. Euh... Écoute, excuse-moi, Martin, vous avez tellement dévié de sujet que c'est difficile de cerner... Je suis même des... plus liste. <rire> non, c'est ça. C'est diffi difficile de cerner, euh, cerner des, des questions du, euh, du public. Là. Il y en a eu plein, honnêtement, par rapport aux Bruins. Pourquoi ils sont tous si bons, malgré un seul trio productif? Puis là, ça a, ça a dévié sur les gardiens de but, sur les conversations. Ras, qui joue, Alak, qui joue sa part de match aussi. Là, vous avez parlé des Capitals, même chose. Oldby, euh, évidemment, plus de matchs euh, débutés, mais Samsonov a aussi sa part de match. Fait que là, évidemment, ça a dévié sur les Canadiens. Price, puis euh, son, okay. son, son adjoint. Les juste... Canadiens
0: aura ça quand Primo sera prêt, Pierre. T'sais, les auditeurs veulent, veulent faire le ouais. lien Samsonov ou Alak. Tu sais, en a rien comme Kinkade, là, mais il n'a pas donné des performances qui te donnent le goût ça. de le faire jouer. Ça va être quand Primo non, sera prêt qu'il va nous donner la même chose, exemple, qu'un Samsonov.
3: Non, je suis d'accord avec ça. Puis écoute, euh, Kinkade, c'est plus traditionnel comme relation. Euh, c'est ça qui est C'est important pour lui d'avoir gagné un Vegas, je vais dire, là, parce qu'avoir commencé la saison avec trois défaites, ça aurait été difficile de le gérer, surtout que ses chiffres ne sont pas euh, sensationnels. Ouais. Je ai, ai pas aimé le but de Toc j'ai pas aimé le but de Cody Glass à Vegas mais je vois dire qu'il a fait des grosses arrêts la grosse arrête sur Mark Stone puis il a gagné le match à la fin de la journée là. oui il y a les chiffres mais, mais euh, quand tu commences à gagner ça donne la confiance à tes coéquipiers que es capable d'aller gagner des matchs c'est important ça ce match-là à Vegas je pense
0: ouais, Donc,
3: mais tu sais l'affaire la, 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 il a un à l'acte un gardien numéro un c'est juste que <rire> ça, 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 ça a pas bien été pour lui euh, un, un, un petit peu puis là, tout à coup, il a perdu sa place dans la rotation des numéros 1 dans là, il, Au moins, il a, fait, il a pris la meilleure décision, c'est qu'il a signé qu une équipe qui savait à quoi le plan. Quand ils ont signé Halak, John Sweeney il était très clair avec Alan Walsh et Yaroslav Halak que le plan était d'essayer de, de limiter les matchs de Tucarask, que, que Yaroslav Halak n'était pas joué un gros rôle là-dedans. Puis euh, les Bruins n'ont pas menti. Halak, depuis que tu à Boston, c'est comme un a et un b là, les deux gardiens. Mm -hmm. Ça continue. Je pense que je n'ai pas les chiffres devant moi, mais je pense que c'est huit matchs pour Rask et 5 pour Relax. C'est pas mal... Ça euh, en plaît, ça, bien. matchs
0: pour Oui, ouais, exactement. Ça en plaît, ça, ça, ça. 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 OK. Ça. On, on change de vitesse. Je veux te parler de Sabourin. Là. On a vu les images face aux Blues de Boston. Euh, les images qui étaient quand même saisissantes. Euh, J'ai même hâte de parler de David Perron, qu'un de ses meilleurs chums. C'est Bakas -ce qui a quitté le match. semblait euh, soit qu'il était blessé ou qu'il était vraiment euh, touché et ému là, par ce qui venait de se passer devant lui. Sabourin, il tweet euh, ou il Instagram que est, finalement, c'est une fracture au nez. On va s'entend, il s'est cassé là nez en tombant sur la glace sans résistance. Là. Lui, là, il fait sa commotion quand lui... Rend... Tu sais, moi, quand j'ai vu ça, mon premier réflexe, c'est de la médecine à saint à distance. Tu sais, c'est un joueur qui a roulé sa bosse. C'est un gars... Euh... Je reviens au dossier des commotions cérébrales. Ce gars-là était, en guillemets, fragilisé avant ouais. même de rentrer en contact avec Si Tu tombes pas de même... Alors que tu es 100 Non, je
3: suis d'accord. C'est tellement difficile à voir. Euh, oh,
0: hein?
3: C'est vraiment difficile. Puis, euh, on est heureux d'avoir vu qu'il sortait des tweets, puis, euh, des gros souris, tout mais, hey, ça. Ça a vraiment fait peur dans le moment. On est d'accord avec ça. Euh, J'ai rentré dans. J'ai rentré dans le sujet des commotions cérébrales, ça me passé comme faut, hein?
0: <rire> ah ouais.
3: avec mes commentaires sur TSN et RDS, euh, avec l'affaire de Kerry Price, puis moi l'article de vendredi, je pense ça a fait j'entends des pas mal en tout, dans tout Euh Puis d'ailleurs, euh, j'étais content de voir que Corey Crawford, euh, samedi soir, lui a été, euh, il a été forcé lui, de, de faire le protocole, euh, parce que comme j'ai dit, euh, ça me là, j'ai trouvé ça très difficile moi que, que Price n'a pas eu le protocole. Il ne parle pas du Canadien. Euh, c'est pour ça que j'ai fait l'entreprise de Bill Daly. Je ne sais pas si tu as vu Martin. C'est pour ça que j'ai fait du plat suivi. Parce que je voulais que la Ligue m'explique euh, en noir et blanc, c'est quoi euh, le protocole pour les gardiens de la situation -là, euh, dans cette situation-là que du soir, Price contre l'Arizona? Ils ont été très bien décrits par Bill Daly. C'est très détaillé. Mais moi, qu'est-ce que j'aime pas des règlements à présent, c'est que. On a encore trop de pression sur l'équipe à faire une décision si on décide que c'est automatique dans le protocole. Et dans ce cas-là, euh, les observateurs ont communiqué avec le band du Canadien pour dire on l'enlève pas directement c'est à vous tu de quoi faire avec. Et évidemment, le Canadien l'a checké. Mais moi, mon, mon opinion, puis je suis vraiment je tellement convaincu de ça. Moi, je pense qu'on doit enlever l'équipe du protocole. Tu sais, l'équipe est, est occupée s'il gagne un match. Mais selon moi, ça devrait être les observateurs de la Ligue qui décident tout, qui décide si à ce moment-là, Curry Price doit se faire enlever du match pour faire le protocole. Puis, je suis voilà. content de voir que Curry Crawford lui a été enlevé samedi soir à Los Angeles.
0: Lui est un méchant historique de commotion, mais exemple.
3: Oui, mais, mais ça ne devrait rien avoir, à, 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 rien, rien avoir avec l'histoire du joueur. Okay. C'est dire que si Price il a eu le patin à sa tête. Ensuite, il a quasiment à l'arbitre parce qu'il avait de l'air ébranlé. Il s'est pogné la tête. Moi, je... en tout cas, il vais pas commencer là-dedans. Je pense que j'ai fait mon point, ça me
0: là, mais... <rire> non, non, ah, j'aime ça. Puis, tu sais, moi, euh, de toute façon, tu sais, je suis le défenseur et je recommande à tout le monde, encore une fois, d'écouter le film Concaution. Si vous n'êtes pas sensibilisé après ça, vous ne le serez jamais. Moi, je suis de l'école de pensée de vaut mieux prévenir trois fois que de guérir une fois, là. C'est ça.
3: C'est ça. Évidemment, on sait que Price est correct. Je veux dire. Et à ce moment-là, tu ne sais pas, fait que, euh, tu te checkes, là, et tu te rends compte, ah ok, c'est correct. Ben, il revient dans le match, ça prend 2 trois minutes, pas fin de monde. Mais c'est ce qui aurait dû arriver dans ce moment-là, selon moi. ça, c'est sur la ligue. Tu sais, je veux dire, les Canadiens n'ont pas brisé le règlement en dessous. Selon les règlements qu'on a présentement, les Canadiens euh, ont suivi le protocole. Mais ben, moi, je trouve que le protocole n'est pas très fort.
0: OK. Euh, écoute, Pierre, je te laisse. Je, moi, je me prends un
1: petit rapid fire. Trois questions rapides, réponses rapides. Je peux je peux en poser une d'un auditeur? Absolument. Tu peux... je vais poser. Euh, Charles Bélanger, est-ce que... Euh, on a vu Taylor Hall sortir dans, dans les médias la semaine passée. Pour ceux qui ne savent
0: pas contre les partisans.
1: Exact, contre les partisans. Est-ce que ça va avoir un impact sur sa négociation de contrat avec les Devils? C'est la question de Charles.
3: Oui, c'est une bonne question. Je, euh, je vais renseigner là-dessus en fin de semaine. Euh, euh, je pense que... Je pense que ça a été mal euh, communiqué. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Euh, je peux te dire aussi que, euh, selon mes informations, euh, l'agent de Taylor Hall, Darren Ferris, est supposé de se rencontrer avec Ray Shiro euh, à Calgary euh, cette semaine. Parce que les Davos sont dans l'ouest. Alors c'est une autre grosse réunion importante entre l'agent et euh, le directeur qui se sont rencontrés aussi durant quand le l'entraînement pour parler contrat. Euh, bon, ce que Taylor Hall, finalement, va signer New Jersey? j'ai aucune idée. Euh, ça se peut bien qu'il décide d'aller au marché. Mais je peux te dire tout simplement qu'il n'y a rien décidé d'une façon-là, présentement, dans
0: son cas. OK. On va laisser faire les Islanders parce que Barrett Trust fait encore de la magie, puis d'après moi, on va en reparler la semaine <rire> prochaine. Il va encore en faire. Il pourrait peut-être juste y aller d'un petit commentaire rapide sur le geste stupide de Lucic, qui a ramassé deux matchs de suspension.
3: Bien, c'est mérité. Écoute, euh, je sais que les gens peuvent dire qu'il y a 10 ans que ça ne ferait pas une suspension, mais le 10 il le Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. 2019. Euh, oui, les gestes de même, c'est pas que ça tape. Tu sais, il qu'il y a des gens qui qui ont dit que le joueur de Columbus il a, il a dit de s'attendre à se faire planter parce que parce qu'il fait ce qu'il a fait au gardien. Il ne commencera pas à planter la victime. Là. Euh, le, la game change. Oui. Il on euh, faut changer avec. Les gestes de même, c'est
0: pas que ça place. D'accord euh, avec ça. Puis Lucic il va falloir qu'il s'ajuste parce que sinon, euh, il n'en restera pas long à, à Milan-Lucic, c'est sûr. Ah non, c'est
3: ça. C'est différent. Puis c'est drôle, drôle que tu en parles. La fin de partie, j'ai écouté un match de euh, Sanjay Gagari. Puis euh, Michael Furlin, Puis euh, Carl Clifford. Donc, je viens juste de voir Clifford ce matin. Les deux, les deux c'était sur la mise en jeu. Puis, évidemment, ils, sont, ils, ont jangé, ils, ont, ils ont jasé avant la mise en jeu. Comme dans le futur. Hein? Puis ils ont, ils ont jeté les gants puis ça m'a vraiment frappé comment que euh, ça m'a pris comme ça m'a comme je dirais pas ébranlé, mais, mais c'était comme je suis pas habitué. C'est <rire> quelque chose qu'on voyait à chaque soir dans le temps. Ça prend première fois dans un bon bout de temps où je vois que les deux gars discutent avant la mise en jeu, on va se battre. C'est vraiment incroyable comment que la game a changé.
0: Ouais, puis tant mieux, tant mieux. C'est long à ah, tourner ouais. le bateau, mais ça s'en va du bon bord. D'accord avec ça. Hey, Pierre, euh, bonne semaine. Amuse-toi. Euh, gros programme dans les coins de Toronto euh, cette semaine également. Donc, trois belles les matchs à regarder.
3: Yes, sir, yes, sir. Parfait,
1: Martin. Je yes, sir. Bye, bonne semaine. Claude, y va d'un commentaire disant serment d'accord avec Pierre pour le protocole des commotions cérébrales. Ça devrait pas être dans les mains du club. Euh, et ça doit être frustrant, par exemple. C'est comme un hors-jeu, c'est comme n'importe quoi, c'est comme un challenge. On l'a
0: vu des joueurs sortir, puis le joueur et le coach sont en joie le vert parce qu'on prend la précaution non, de le C'est
1: ça, exactement. Euh, Dave, il dit euh, cette mise en échec avec Sabourin. Il revient sur cette euh, séquence-là. Les deux auraient pu tomber. L'impact était similaire pour les deux joueurs, mais comme tu as dit, je pense que c'est toi qui l'as mentionné au Pierre, là, il devait être fragilisé ah, un petit peu avant. Était, ouais, au, après, juste avant d'avoir frappé, je ne sais pas. On ne saura peut-être jamais ce qui s'est vraiment vraiment passé. Il euh, y a un match ce soir sur nos ondes, les Rangers contre les Sénateurs. Donc, ne manquez pas ça. Euh, c'est fun
0: de voir les jeunes Rangers. Absolument,
1: absolument. absolument. Capo les... caco
0: oui, on va pas bien plus. Euh,
1: non, deux buts seulement. Ouais. Euh, Dave Blade dit près de 30 points en avantage numérique à perdre 30 matchs pour euh, Pasternak, Marchand, Bergeron. Il <rire> euh, faut vraiment pas prendre de, 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 de pénalité. Ouais, je ne vais pas,
0: pas prendre Pierre, par exemple. Mais, il y avait Marchand, il y avait Bergeron, il y avait Craigie, il y avait Chara. Il y en avait quelques-uns. Euh, je vérifierai, mais Krug, est il assez vieux pour avoir joué? Là? Tu parles de Tory Krug dans la Coupe Stanley de 2011? Euh, non, je pense pas. OK. il y, y en avait une coupe un peu plus que juste Bergeron et euh, okay. ouais, faudrait... Rask, Rask était adjoint euh, ouais.
1: à, à Thomas. Ben, d'ailleurs, euh, c'est un, un autre excellent point apporté par la plupart de nos utilisateurs Puis, lu, uh, Tim, uh, Tim Monette qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est un fan de, des Bruins de Boston par rapport à l'utilisation des gardiens. Là. Le dé... Souvent, on, on parle de ça. C'est le défenseur de la théorie. C'est le défenseur de la théorie d'économiser euh, Rask jusqu'aux séries. Euh, puis d'y faire jouer moins de matchs en, en, en saison régulière, euh, c'est un excellent point. Je ne sais pas si ça va être lui qui va être devant le filet demain contre le Canadien, mais euh, chose certaine, comme Dave le mentionne, il va falloir que le Canadien soit discipliné parce que ça peut coûter cher. Il ben. va voir que le
0: Canadien soit bon dans tous les aspects du jeu s'il veut remporter un match C'est
1: l'avantage numérique avec euh, Ovechkin, on le dit souvent, mais là, c'est Pasternak puis il en marque beaucoup de buts de là, -là, là.
0: Pasternak, je l'ai dit, je l'ai écrit. C'est le Kucherov 2.0, euh, un allié qui va venir euh, dominer la Ligue nationale de hockey en termes de points devant tous les grands joueurs de centre qu'on parle, que ce soit les McDavid, les Crosby. Ouais. Honnêtement, il a l'air inarrêtable. Souviens-toi, l'an passé, il allait bien jusqu'à temps que je pense que c'était en faisant des folies en sortant d'un bar, je pense que c'était cassé okay. au pouce, quelque okay. chose comme ça. C'était quelque chose de bien All right. Hey, Luc, euh, merci beaucoup. Euh, je trouve que tu as été euh, très présent avec les auditeurs, les commentaires des ouais, ben, auditeurs. Écoute, on essaie, on essaie, Château. on essaie le plus possible.
1: On je essaie le pas. plus possible. Mais tu sais, la conversation avec Pierre était super intéressante. Puis euh, les, les questions des auditeurs étaient, étaient vraiment pertinentes aussi par rapport à tous les sujets abordés. On aurait pu parler tout de toutes fou, les on équipes. On on se fait une liste, mais... c'est parce que vous avez dévié sur plein d'équipes, puis c'est super intéressant, puis ça met en perspective bien des affaires aussi. Fait que merci à tout le monde d'avoir été Tim, ma euh, mise en Un
0: gros merci, super, euh, job buddy. Un gros merci également à Rock Carignan euh, aux médias sociaux. Merci à toi, Luc, euh, et à vous. Un gros merci d'avoir été là. On se rejoint demain, jour de match, Canadien et Soyez là demain, midi, rds.ca. On jase.